0: meus manos e manas, como vocês estão? Aqui é a Ju Castadelli da Menos Um Produções e a gente hoje está fazendo aquela estreia do nosso podcast, o Mais Novo Menos Um Convida. Primeira temporada e primeiro episódio. Nada mais do que entrevistar bandas da cena underground Brasil, contar o corre dessas bandas independentes, mostrar que o underground trabalha muito e hoje para essa estreia a gente traz uma banda de Mauá do ABC Paulista, final menos um convida do ABC Paulista. A gente tinha que estrear dessa forma, né? E essa galera já tá na estrada desde 2017, tem uma atividade foda nas redes sociais, inclusive estão aí com 11 mil seguidores no Instagram, ou seja, não estamos falando com qualquer banda, né? Já dividiu o palco com grandes bandas, como Dead Fish, Pense, Glória. Então... Sem mais delongas, hoje a gente entrevista a banda Califórnia. Rodrigo, di, chega aqui. E aí, tudo bem?
1: E aí, tudo bem, Ju? É um prazer estar aqui com vocês aqui no primeiro, primeiro programa né, do podcast aqui. né? Uma honra muito grande estar abrindo esse... Essa nova porta aí de divulgação para as bandas autorais aí, né, da cena. E, meu, satisfação. Muito obrigado pelo convite. Eu me sinto muito honrado de estar aqui.
0: Nossa, a honra é toda nossa de ter você aqui com a gente. A gente já está entrevistando logo de cara um bandão.
1: <risos> <risos>
0: Ô, conta pra gente. Você é vocal, né, da, da Californics?
1: Eu sou vocalista, né? Minha primeira banda como vocalista é o Californics comecei a tocar... Você toca? Sim, sim. Eu comecei a tocar com banda em 2001. É né? a minha primeira banda. Eu era uhum. contrabaixista, né? E fiquei até 2017 nessa pegada de tocar contrabaixo. Ô, oh, que... louco! E aí eu montei o Californics, né? Que era uma vontade que eu tinha de fazer som autoral, né? Toquei muita banda cover, toquei na noite, uhum. mas um... Não me sentia satisfeito com um cover, não me sentia satisfeito mais com estar à noite só fazendo cover, tocando música dos outros, queria tocar minhas músicas. Fazer o seu próprio som. Isso, e aí foi quando eu montei o California. é Aí, logo de cara, tinha eu tocava contrabaixo e não tinha intenção nenhuma de cantar, só que é, dentro da formação que a gente montou, é, tinha outro rapaz, né, na época, que tocava baixo, e acabou que, nos, nos testes que a gente foi fazendo com vocal, eu acabei é, sendo o menos ruim, assim, vamos dizer.
0: O <risos> menos ruim é boa.
1: <risos> e aí foi desenrolando tal. Aí foi minha, foi minha estreia como vocalista. Aí já se vão três anos e meio aí. E a gente tá nessa pegada três anos e meio já. E Muito show correria.
0: Na correria do underground, que não para nunca, né?
1: <risos> não, é exatamente isso que eu falo, meu. É, pra, pra galera do underground, né? Que, que tem banda, meu. É, a vida do underground ela é um trabalho é, como um, um outro qualquer, né? A gente trabalha direto, a gente não pode parar, né? Porque a gente não somos bandas que já são famosas e tal, que já tem um nome. Então, se a gente parar de trabalhar a gente acaba caindo no esquecimento, né? Sempre falo isso para os meninos da banda, fala, meu, é trabalhar todo dia, trabalhar forte. E é isso uhum. que eu tenho feito.
0: Legal. Me fala uma coisa, hoje o gênero de vocês é punk rock, porque assim, vocês se, se inspiram no punk rock e no hardcore californiano, né?
1: Isso, é meu, é difícil é, definir um gênero o califórnico, né? Porque assim... A gente é hardcore melódico, tem uma pegada de hardcore melódico, mas a gente também tem uma pegada de pop-punk. Aquela levada meio uhum. Green Day, meio blink 182 tem algumas coisas. Principalmente agora no EP Novo, a gente é, tem, tá com uma pegada bem pop-punk mesmo, né? Mas uhum. a gente tem a influência do hardcore melódico, assim. Eu não, não posso falar que a gente é um punk rock, porque... É, punk rock eu acho que é uma outra vertente e tal, outra ideia. Mas Não deixa tem... de
0: ser uma inspiração, né?
1: Sim, a gente tem a influência de bandas de punk rock, mas eu uhum. acho que no som da gente a gente acabou é, criando uma identidade própria, assim, aí entra mais ou menos dentro dessa linha hardcore melódico e pop punk, meio noventão, assim.
0: Legal, show de bola. E vocês já têm material hoje nas redes sociais, eu tava vendo, vocês têm um EP já lançado, janeiro de 2019, né? Por
1: Todos nós, isso a gente lançou esse EP, né? É na, na verdade assim: a gente tinha lançado um single em 2018 chamado Por Todos Nós, né? Certo. E aí, desse single, a gente resolveu lançar o álbum Por Todos Nós, né? Era uma certo. ideia que a gente já tinha, uhum. e aí, em janeiro de 2019, a gente lançou é, esse primeiro EP com, com sete faixas, né? A gente é, colocou a música Por Todos Nós dentro do EP e lançamos o EP mesmo chamado Por Todos Nós. E aí foi, foi o início aí da, da turnê aí que a gente fez em 2019 para divulgar esse EP.
0: Show de bola! Vocês fizeram um turnê então?
1: A gente fez uma turnê é, dentro de São Paulo. A gente não saiu é, de São Paulo, mas é, a gente fez bastante show. É, de, dentro de toda São Paulo, no litoral, interior fizemos aqui a grande São Paulo, ABC, e a gente foi tocando quase todo final de semana, praticamente a gente fechou, né? A gente não parou. Nossa, é, delícia,
0: foi... que história pro underground isso,
1: né? <risos> é, meu torneio é, é um negócio engraçado, porque se eu costumo dizer, ou a banda ela se solidifica ou ela termina. Ou muda a formação. <risos>
0: É tão difícil conta pra gente, essa experiência
1: Ah, não Convivência, a gente fala Que banda é um relacionamento Sem sexo, né, porque <risos> É complicado Então É verdade Com o passando os dias Você vai emendando shows De sexta a domingo, sexta a domingo Várias semanas seguidas às vezes a convivência fica um pouco difícil, assim, mas não né? nada é nada impossível, né? Às vezes é melhor um fica mais quieto, o outro fica no seu canto, mas acaba vir enrolando.
0: Um acorda azedo, dorme virado de bunda pro lado, dá um jeito, né?
1: Sim, sim, é bem isso mesmo, meu. <risos>
0: Muito show! E vocês estão gravando agora um outro álbum, certo?
1: A gente finalizou as gravações é, Do nosso novo EP E vem intitulado como Motivos para continuar E a gente vai lançar um, um single, né Em fevereiro agora, no finalzinho E o EP Show. vem Vem em março né? A gente gravou no estúdio Pub em, em Santo André é,
0: Nossa, muito legal
1: É um, um baita de uma estrutura Um baita de um estúdio E a gente foi uhum. contemplado, né é, aqui em Mauá pelo Proac né que é o, é o programa de auxílio
0: cultu...
1: cultura né uhum. e dentro desses é, 77 projetos que tinham na... inscritos a gente acabou sendo contemplado né e
0: muito foda
1: e acabou sendo um caminho no em plena pandemia que a gente encontrou para gravar material novo né e,
0: e para não desistir de continuar com a banda nessa pandemia, né? Porque fala a verdade, foi difícil.
1: Olha, vou falar para você que foi bem complicado por várias situações, né? A gente teve agora, recentemente, final do ano aí, é, a saída de dois integrantes, né? Não, não teve nenhuma treta, não teve nada, simplesmente saíram da banda. É, motivos de trabalho e tal, falta de tempo. E... Uhum. É, foi bem complicada a situação, né? Com o pé da gravação já para entrar no estúdio para gente fazer a pré, mas acabou é. que deu tudo certo. E, e tem material vindo aí, agora a gente vai estar tá chegando com seu material novo aí para 2021 divulgar bastante aí. Quem sabe finalzinho aí do ano a gente consiga fazer alguns shows, né?
0: Tomara, tomara que desenrole logo essa vacina para a gente poder se aglomerar de novo, né?
1: É, a gente vai guardar no máximo. Né? A gente, eu, a gente até recebeu o convite para shows aí na, na pandemia, mas eu particularmente eu não, não consigo é, fazer nenhum tipo de atividade de, com o público ainda porque a gente teme uhum. muito, né? O vírus é letal, eu perdi alguns amigos aí. É recentemente, né, e é bem, é bem triste, assim, só ver só a foto da pessoa ali na rede social subindo e o pessoal falando que a pessoa faleceu, você, você fica meio em choque, assim, então, é, por mais que muita gente fale, ah, mas, meu, não pode deixar de fazer as coisas e tal, mas a gente tem que tomar muito cuidado ainda, porque a gente não sabe como que esse vírus realmente funciona, como que ele reage realmente no organismo das pessoas, mas a gente sabe uhum. que ele é letal, então meu se der para evitar a gente evita. Então
0: Exato.
1: A, o California está, está esperando a vacina aí e vamos esperar o tempo que for necessário para poder estar voltando, né? A tocar. Enquanto isso a gente vai sim vai compondo, vai participando de, de live, vai montando as playlists, vai a gente vai fazendo a cena acontecendo nos bastidores, né?
0: Exato. E outra, é, essa pandemia, ela provou pra gente que não é só fazer show, não é só de show que vive uma banda, né? Existem outros métodos, outras formas que a gente pode chegar até o nosso público, continuar trabalhando e mesmo assim fazendo o que a gente ama. Tá difícil? Tá difícil? É mais complicado? É. Mas mesmo assim, não está tudo perdido e a gente consegue trabalhar mesmo nessa pandemia, né? Então, é muita perseverança e, e o Underground provou que ele está preparado. A gente já está muito acostumado a trabalhar no improviso, né? E eu acho que é, é, veio a pandemia e trouxe isso. O nosso improviso foi esse. Se virar nos 30 e deu certo.
1: Sim, sim. Eu acredito que, a, de, por mais que a pandemia seja uma coisa, né? É, meia, vamos dizer, negativa, assim, a parte de... Uhum. De artística, dos artistas mesmo mais underground, mais né, independente, eu acho que a gente aprendeu muita coisa, assim é. eu sempre escutei muitas pessoas, né, chegavam em mim e me ah, mas vocês tem muito mais público na internet e no show não tem, não sei o que, não sei o que acontece é, é. Muito, é, meu público é, são os nossos amigos, meus amigos tem a minha faixa etária, que eu tenho 35 anos né, vou fazer 36 esse ano então, assim, uhum. meus amigos, eles estão todos casados com filho E não saem mais de casa Ou quando sai...
0: É realidade, é realidade.
1: Né? Então, assim, eu vivo dentro dessa realidade, né? Então, realmente, meus amigos acompanham muito mais pela internet Do que ir pessoalmente ver um show É muito mais difícil para eles de ver Então, Sim. eu sempre escutava isso É que você não publica a internet E não tem ao vivo, que não sei o quê e aí, a hora que virou o jogo, né? Porque a hora que virou, que não podia mais fazer show. E a uhum. gente foi internet e, meu, aqui em Mauá, a gente fez uma live pela prefeitura, é, que era é das quartas culturais, e a gente foi a banda que teve mais público, né? Chegou um pico no, na live de 170 pessoas. Então, quer dizer...
0: Nossa, que... Bom, mais do que num show, né, de Mais
1: do que num show, <risos> é, foi... o mais engraçado, sabe o que é mais engraçado? Que assim, o, ma... o maior show nosso, né, que... que foi um dos maiores, né, que a gente fez, acho que só de público a gente só perdeu, que a gente abriu pro Dead Fish, que tinha, mais... que tinha umas 300 pessoas, esse foi o... Uhum. foi o maior, porque só era a gente, mas assim, engraçado que o teatro tava vazio, né, o pessoal tava acompanhando tudo pela internet. E é muito estranho é, fazer uma live assim e você não saber quantas pessoas estão te vendo, né? Só depois que a gente consegue acompanhar. É, foi bacana.
0: É verdade. É muito estranho, fazer live é muito estranho, mas o pessoal se adaptou muito bem a esse processo, né? E antes de eu até aproveitar para já encaixar essa pergunta, fazer aqui um adendo para quem está ouvindo a gente. É, estamos em pandemia, não estamos gravando esse podcast presencialmente, então tá cada um na sua casa, nós estamos tomando as devidas precauções para isso, justamente por tudo isso que o Di falou. Quem perdeu pessoas muito próximas, que viu a água batendo literalmente na bunda, sabe que realmente a doença existe, é um vírus de verdade, né, e que a gente tem que tomar cuidado. Então, fica a dica aí para todos vocês que estão quebrando as regras, né, para sair sem ser com responsabilidade. Então, tem muita gente que perdeu pessoas, né, é, muito próximas. Nós perdemos muitas pessoas no underground. Então, vamos se conscientizar, hein, galera? Por favor. É isso e agora, voltando, voltando, você falou dos shows. Conta pra gente, porque vocês já fizeram shows com grandes bandas. O grande sonho do, da, da cena autoral é conseguir subir no palco com essas grandes bandas. Como que foi essa experiência, essa receptividade? Qual foi o melhor show que vocês fizeram? Conta aí pra galera.
1: Olha, é, a gente tocou com um, um Dead Fish, que era um sonho que eu tinha. E é, eu acho que, em questão de público, eu acho que esse foi o show mais, mais da hora, assim, na questão de público. Assim, Conhecer os caras, né? dividir o camarim uhum. e tal, assim, ver um pouco da realidade, do que é realmente aquela banda que você é fã e tal. Aí você vê qual que é dos caras, assim. As, das bandas que a gente tocou, que a gente tocou com o Pense, né? com Menores uhum. Atos, com o Xander, é, Dance of Days, Paura, uhum. Plastic uhum. Fire eu foi, foi essas foi, foi aí. E eu, 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 uhum. eu, eu mais gostei de tocar assim, gostei de tocar com todos, né? mas é que eu mais fiquei trocando ideia mesmo, que o cara diferenciado assim, que eu conheci foi tem duas pessoas. Uma que é o Reinaldo, do Plastic Fire, que é um baita de um cara, gente boa, né? E outra uhum. é o Gabriel Zander, meu, o cara é fora de série mesmo, né? tô é que o Zander tá aí já há muito tempo, né?
0: <risos> com certeza.
1: E, meu, o cara é totalmente, meu, humildaço assim, de trocar ideia mesmo, assim. E eu tinha até uma outra visão do cara, assim, né? Mas aí, quando eu conheci o cara pessoalmente, falei, mano, você é louco fora de série, a gente, bem gente como a gente mesmo, assim, bem da hora, o cara.
0: Como que foi a receptividade dessa galera? Porque são grandes bandas que já tem um nome, você falou, poxa, o cara é bem humilde, bem gente boa, mas, não precisa citar nomes, mas qual foi a situação mais desconfortável que você passou com, esse, com esses shows de, em grande escala?
1: Tá, vamos lá. É, assim, o que acontece é que a gente tinha uma produtora de shows, né? A gente faz... Tinha, não tem, né? Por outra uhum. parada, né? Mas a gente traz uhum. essas bandas, né? O Tanto o Dead Fish é, quanto as outras bandas. É, tirando o Glória, que a gente foi convidado. Pensa em São Bernardo aí no Rock Club, que a gente foi convidado. E a turnê com o Plastic uhum. Fire, que a gente foi convidado para fazer. E o Glória, né? Que a gente foi convidado também. As outras bandas certo. a gente trouxe para a nossa cidade aqui de Moá. Né? Então assim, uhum. rolou lá, assim, um num show que eu tive que pedir foi uma das bandas é, em cortar o repertório, e aí o vocalista o, o não curtiu muito, e na hora que terminou o show, ele veio até mim e falou, meu, eu, eu vi que era pra cortar, você assim, não precisava ter ficado fazendo sinal, assim mas foi bem, e é uma banda que eu até gosto, mas eu comecei a ver os foi caras bem... de uma outra <risos> forma, é, aí já mudei um <risos> pouco minha visão.
0: A gente já tem problema com isso quando é show com banda mesma, no mesmo nível que a gente, né? Sim. A gente já tem esse tipo de problema. Agora, imagina quando é uma banda que você é fã, que você coloca ali no pedestal e fala poxa, me inspiro nesses caras, e aí você mesmo toma essa patada triste, né?
1: É, então, é meio complicado. Mas também é aquela, né, meu? Bola pra frente, depois toma cerveja e já era, né? Aí fica tudo de boa. É,
0: a gente esquece. <risos> é verdade Como que tá a cena em Mauá? Como que, que estão as movimentações? Eu sei que agora na pandemia As coisas estão bem difíceis Bem complicadas e tudo parado Mas e a cena? E a galera da cena? Como é que ela tá se movimentando? O que, que você tá sentindo?
1: Olha, meu A cena de Mauá tem as bandas que são de Mauá. É, porém, eu acho que as, é, as bandas é, têm o mesmo caminho que a gente. A gente acaba saindo um pouco daqui de, da cidade para tocar fora, uhum. né? Isso acontece com Tape on Fire, né? com uhum. OIC, banda Devaneio, algumas bandas que aqui a gente conhece que acabam tocando fora uhum. da cidade. A gente, aqui na cidade a gente não tem tantos espaços para tocar. A gente tem algumas casas mas não rola sempre show, né? E a gente também não tem um público, Sim. uma massa, assim, para poder levar sempre. Então, é, a gente rola um evento aqui, vai, vamos supor, só um exemplo. Vai rolar um evento agora em janeiro, rolou um em janeiro, tem que rolar outro lá para março, abril, para poder colar uma galera, porque senão fica meio vazio, só as bandas mesmo, assim. A gente ainda não tem aquela consistência Sim. de público, né? eu acho que no, no geral uhum. isso acontece na cena inteira do, das bandas, que da, a gente chama de série C, do, do underground, né? As bandas que estão aí uhum. na, trabalhando, né? Eu acho que a gente tem essa dificuldade sim, sim. de levar público ainda. E aí, tá. eu...
0: Essa é uma das principais dificuldades que você encontra hoje no underground?
1: Não, eu acho que no, no, vendo no geral, é, eu acho que a falta de público acho que é o que mais é, pega assim pra, pra todas as bandas. Porque a gente acaba levando nossos amigos, é, família, namorada, né? E aí assim vai. Mas eu acho que eu acho que essa renovação do público, eu acho que ela é importante, eu acho que a gente deixou de fazer isso, né? Eu acho que as bandas, é, underground, deixou de se preocupar em renovar é, com a molecada e focou só no som mesmo, que realmente é importante. Mas eu acho que a, essa. É, prospectação de, de novos novos fãs novo, um novo público uma galera mais jovem, uhum. acho que, que falta pra gente
0: entendi, então é mais uma, uma questão da gente como underground começar a se conectar um pouco mais com o público, certo?
1: sim, eu, eu tenho esse pensamento é, eu acho que a gente às vezes se fecha um pouco a gente veio daquela tradição do rock mesmo de às vezes acabar se fechando um pouco para outros estilos e tal, e a gente acaba uhum. fechando a nossa, nossa casinha e perdendo público, né? Eu acho que os outros estilos, hoje, o que acontece? É fazem fazer muito fit, muito juntam um artista de um, <risos> de um estilo com outro e acaba fazendo um som, lança na plataforma já. E a Sim. gente acaba perdendo o público com isso aí. A gente não, não tem essa abertura tanto é, com outros estilos, né? Num geral, assim, né? Uhum. Que, então, a gente meio... Sim. Ainda... A gente tá pecando, acho que, nisso aí. Acho que a gente tem que, no geral, o underground tem que começar a dar uma olhada nos conceitos e mudar um pouco.
0: Com certeza. Então, pra quem tá ouvindo, fica a dica Califórnics. Precisamos nos abrir mais pra outros estilos, pra outros sons. Não precisa nem sair do rock, só sair um pouquinho da ramificação, né? Mas tentar abraçar um pouco mais outros estilos e eu acho que a união, principalmente, né, da, da, da cena, ela precisa ser mais forte, até mesmo pra gente se apoiar mais e, consequentemente, todo mundo crescer junto, né? Então, fica aí, dica da Califórnix para vocês. Quais as dificuldades que vocês encontraram do primeiro EP pro segundo?
1: Olha, eu acho que a maior dificuldade mesmo, assim, da gente é, eu não acredito que foi nem uma questão, né, de financeira, nem uma questão de composição e tal. É, eu acho que foi mais uhum. é, uma questão de afinidade entre os integrantes, né. É, eu costumo dizer uhum. para os meninos, né, que a gente, o primeiro EP, a gente entrou com obrigação de gravar porque já estava pago. É, a banda não tava, não tava 100% num ambiente legal para gravar. Tipo, a gente tava com alguns problemas de, na formação e tal. Tanto que na sequência, assim, a gente já, já trocou a formação, né? E uhum. então a gente gravou meio, tá pago, vamos gravar. Então, assim, apesar de tudo isso, ainda saiu um EP legal e tal. Tipo, não saiu do jeito que, que a gente imaginou, principalmente que eu imaginei diferente desse EP agora que, uhum. que assim a gente teve essa troca de formação saiu é, dois integrantes mas não teve preta não teve problema nenhum os caras saíram entraram outras pessoas no lugar para gravar e quem entrou para gravar entrou no estúdio com aquela pegada de gravar então assim a energia de uhum. um EP para o outro vai vai dar uma grande diferença entendeu nessa nesse lance de, da galera que entrou mesmo para fazer e, não, vamos fazer não por obrigação, vamos fazer o dar o melhor, assim. Né? Não teve a obrigação. Sim. Eu acho que essa é a diferença, de não se sentir obrigado a fazer alguma coisa, porque já estava pago, e sim por fazer uma coisa pela, pela vontade mesmo.
0: Pelo amor pelo que faz, pela conexão que tem com a música, e por aí vai, né?
1: É, e, assim, eu, eu curti muito mais a, agora fazer... o o segundo EP, não só por ter amadurecido é, no vocal, né, eu aprendi bastante coisa no primeiro no primeiro EP, eu <risos> acho que eu ainda tava meio cru, questões de cantar e tal né, desenvolver técnica mesmo e tentar cantar de uma forma mais uma, é, melódica, da forma que eu gosto de cantar e... legal e, e acabei desenvolvendo né, uma técnica melhor, então para mim, esse segundo EP, assim, vai ser um na minha visão, vai ser um pouco diferente do que foi o primeiro, assim, tecnicamente. A energia também é outra, né? E a gente mudou Legal. bastante.
0: Muito bom. E me fala uma coisa: o que a gente pode esperar desse EP de vocês? Tem algum spoiler pra gente?
1: É. Ah, meu, o que eu posso dizer do, do segundo EP Mutilos para continuar. Ele, ele responde exatamente como o título do, do EP. É, a gente colocou nossos motivos para continuar nesse EP. Né? É, a gente Show. deu o melhor da gente. É, colocou o no nosso coração ali nas músicas. Eu meu, fui gravar a voz. Eu fiquei 13 horas dentro de um estúdio gravando voz. Né? É, Nossa. É, é, puxado. O guitarrista ficou...
0: Puxadíssimo. É,
1: dois dias ele ficou... 13 horas também. Então, deu 26 horas gravando guitarra. É, Nossa! O baterista foi e gravou também 7 horas. O baixista ficou 6 horas. E a gente fez esse, esse mutirão mesmo, porque a gente queria né, dar o melhor de si. E foi isso.
0: Meu, é muita coisa. É muito
1: tempo. É muito tempo gravando. E, meu, pra gente... É, foi um trabalho muito da hora, assim, o produtor lá do estúdio Pub, lá no Nobru, deu uma atenção. É, eu aprendi muita coisa com ele, assim, foi uma aula, sabe? Tipo, não foi só gravar o EP, eu aprendi muitas coisas. Como eu aprendi com, com o Tiago também, que gravou nosso primeiro EP, aprendi muita coisa com ele também, com tipo, uma gratidão muito grande, assim, é, no primeiro EP ele deu uma força também, é, porque querendo ou não é um... É, o vocal acaba tendo tem que ter um pouco de experiência né eu não tinha essa experiência no primeiro no segundo eu tinha um pouco mas aprendi mais coisas ainda e meu três anos e uhum. meio assim eu, eu me sinto bem melhor cantando e mais à vontade também então para mim foi foi bom é, essa gravação então motivos para continuar isso é, a gente realmente tem nossos motivos né como cada um tem, cada pessoa, uhum. cada pessoa tem que ter a sua motivação para continuar, não, não só na música, mas acho que na vida, né? É, é Não toda a letra fala so, sobre isso, né? Mantenha os seus motivos para continuar, uhum. então é isso. A gente manteve os motivos e vamos continuar aí por um bom tempo aí. E quem sabe até o final do ano a gente não lança até um, um full, que é, o plano é lançar um full no máximo até o ano que vem, até
0: 2022. Olha só, esse spoiler eu adorei! <risos> Muito bom! E agora, vamos... A gente já tá quase chegando no finzinho aí do nosso podcast, mas se você tivesse alguma dica pra dar pras bandas que estão começando agora, né, que estão... Ah, eu quero ter uma banda no underground, eu quero viver de música... Enfim, o que que você dá de dica para essas pessoas que estão começando agora?
1: Olha, eu vou ser bem sincero, né, é, em relação ao underground, não é fácil, não é, não acho que tu vai montar uma banda e, e vai, vai já sair tocando com, com o eu sei que você tem uma, vou, vou ser bem sincero, eu sei que tu tem uma, uma grana muito boa guardada você consegue investir bem uhum. e conseguir tocar no lugar da hora conseguir abrir show de umas bandas grandes, fazer, fazer um corre já começar super bem ou se tiver um pai e tal, mas se você não tiver <risos> meu amigo, você vai ter que ralar trabalhar muito mesmo, eu fechei um show do... <risos> eu fechei um show do Dead Fish meu, quando eu fechei foi um dos primeiros eventos que eu fiz eu não tinha dinheiro, mano eu queria, eu queria trazer o Dead de pra gente cidade, né, eu não tinha dinheiro pra fazer, falei, não, não, não tinha um real, é. eu, aí eu, eu tinha conhecimento de venda, né, eu sempre trabalhei com vendas e eu tinha certeza que eu ia vender os ingressos que eu tinha pra pagar, e foi isso, é, só que, Você meu, tinha né, eu tinha eu lá, lá, eu eu vou vou sorte, aqui. né, eu tinha a lab e tinha algumas pessoas é, comigo, porque querendo ou não A gente nunca consegue fazer nada Sozinho, então tinha outras pessoas também Tinha uma lábia, essa e também é. fizeram é, Essa corrente pra fazer Então, quando a gente Trouxe pra outra foi assim, Um impacto, ninguém esperava Que realmente ia trazer, até no dia do show O pessoal não, não vão assim, E tal, não sei o que, é mentira Estamos sendo louco não sei o lá Meu, até os caras realmente Chegarem podendo no palco <risos> tocar, entendeu Então é isso, meu, você tem que produzir seu próprio evento, é, produzir seu próprio é, suas playlists no Spotify, no Deezer, montar é, atividades, blog, monta o seu próprio esquema de divulgação, junta coletivo, faz coletivo com outras bandas, é, não se fecha só em um lugar, não se fecha só em um coletivo, não se fecha só num grupo, meu, eu sempre procuro expandir, conhecer pessoas, eu acho que isso é muito importante é, para começar, tipo, conhecer muitas pessoas, trocar muita ideia, é, não ter nenhum tipo de preconceito, sabe, tipo, ir lá, conversar com todo mundo, chama ali no, no, no direct, conversa com todo mundo, eu sempre fiz isso, e sempre deu super certo, é, né? eu tenho essas play, eu tenho a playlist, a play e sempre fui chamando a galera, uhum. trocando ideia, e fiz muita amizade, fiz muito contato com bandas de outros estados e tá sendo muito bom. Assim, é uma visão totalmente diferente do que eu tinha é, de, de montar. É, tanto montar show, montar festival e até mesmo montar uma, uma página, um grupo, para divulgação das bandas. Assim. Então, isso aí uhum. me abriu muitas portas e eu pretendo continuar aí montando cada vez mais playlist, conhecendo cada vez mais pessoas e abrindo mais portas, porque Muito é isso. Bom.
0: Então, a dica é usa a coletividade ao seu favor e só vai, só vai e seja seu próprio empresário, Sim, né? Eu
1: trabalho. É, o underground é o trabalho <risos> todo <risos> no... dia.
0: É verdade, não pode ter medo de pôr a mão não, na
1: massa, não. Tem, não. É, não tem jogo ganho no underground. É, é sempre, todo dia é um, é, um, é um novo dia. E você tem que manter aquele, a, aquele fluxo de trabalho para as pessoas estarem vendo. E tentar levar o seu som para o máximo de pessoas possíveis, né? Porque é isso, na verdade, o underground é isso. Às vezes não tem dinheiro. Às vezes não, nunca tem, na verdade, dinheiro, né? Nunca. Então, meu. <risos> É na coletividade para poder levar o seu som para o máximo de pessoas, sabe? Tipo, se não não faz sentido para fazer uma música e não levar essa mensagem para ninguém, ou para cinco pessoas, entendeu? A gente tem que levar a mensagem da gente para as pessoas. Uhum. Música é isso, né? É passar uma ideia, uma mensagem e fazer a pessoa, às vezes, Mas eu recebi muita mensagem, sabe? É, de letras que eu escrevi, a pessoa mandar mensagem para mim porra, salvou meu dia, meu, salvou minha vida, Maria. meu, mudou minha, minha forma de pensar, meu, a primeira vez que eu recebi uma mensagem dessa, eu chorei rios, chorei rios, é, assim, <risos> nasceu, eu, eu manteiga derretida, eu choro pra caralho, <risos> então,
0: homem, <risos> é... É, então,
1: é assim meu, mesmo, é assim mesmo, hora que eu recebi as mensagens que eu olhei, eu falei, meu, é, dá aquela motivação para continuar, entendeu? Acho que isso que é o um, que é importante. Às vezes o dinheiro compra muita coisa, é bom. Quem não gosta de dinheiro? Todo mundo gosta de dinheiro. Por mais que a gente fale que ah, o mundo com é certeza. capitalista, mas todo mundo precisa de dinheiro para viver. Mas tem coisas que, às vezes, é o dinheiro verdade. não compra. E isso é uma das coisas que o dinheiro não compra. Você recebeu uma mensagem dessa, de uma música que você escreveu ali, com o com um pensamento de uma coisa que você viveu, que eu escrevo muitas coisas da forma que eu vejo a vida e da forma que eu vivi, coisas que aconteceram comigo ou alguma coisa que, às vezes, alguém me contou e eu imagino aquela situação, eu vou lá e escrevo. Então, hum. é a pessoa é, pensar sobre aquilo, mudar a vida dela sobre aquilo, entendeu? Acho isso um bagulho muito louco, muito foda.
0: Muito bom. De foi um prazer conversar com você, conhecer mais da sua banda, conhecer você, inclusive, né, um pouco da tua história também, da tua, tra... da tua trajetória que, querendo ou não, é o que faz você se tornar o vocal que você é hoje, o, o empresário de banda, querendo ou não, que você também é hoje, né? E, e dar essas dicas para todo mundo, poxa, muito bom. Obrigada demais por ter estreado com a gente esse material, viu? Você quer dar, falar alguma coisa? Deixar algum recado? Complementar? Aproveita que o tempo é teu.
1: É, é eu quero sim. Quero, quero agradecer o primeiro o convite, né? Obrigado demais aí pelo convite. É importante participar é, de, de toda forma de comunicação, tá levando uma mensagem a galera, para o público, né? Eu acho que eu, quanto mais a gente participa, quanto mais a gente conversa, é, mas as pessoas começam a entender a gente, é, às vezes as pessoas têm uma visão... Eu sou eu sou um cara tímido e às vezes parece que eu sou até meio fechado, assim. Mas é a impressão que as pessoas às vezes levam de mim, que não é a realidade, né? Às vezes eu sou mais na minha, mas é, eu sou super disposto uhum. a trocar uma ideia com a galera e tal. E, meu, é isso. é Sempre agradecer as oportunidades, né? E abraçar todas as oportunidades possíveis, assim, para você divulgar seu trabalho, né? E eu eu tenho só gratidão aí as pessoas que eu encontro no meu caminho. É, é, minha história, por, é, como algumas pessoas que vivem ao meu redor falam, você assim, uma pessoa que nasceu com uma sorte é, absurda. As coisas acontecem com você de um jeito que não tem explicação. E eu tenho uma gratidão enorme. Não sei dizer cada um tem uma fé, né? E a gente respeita todas. Mas eu vou falar pela minha, né? Eu tenho eu Agradeço muito a Deus por eu ter essa esse caminho que às vezes as coisas vão acontecendo. Não, não tem explicação, porém eu, eu sou muito grato a tudo que eu conquistei. É, mesmo que a gente às vezes não tenha aquele suporte financeiro, mas a gente conquista outras coisas que às vezes é mais importante que o dinheiro, assim.
0: Exato. Se complementa de outra forma, Exatamente. né? E é isso. Muito bom. E é. eu acho que a gratidão é o principal. A gente ser grato ao que a gente tem, independentemente da situação, ser grato é o que traz a, 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 as coisas boas, né? Quanto mais a gente agradece o que a gente tem, mais a gente conquista. Então, você é um cara muito foda e já deu para notar nesse bate-papo o quanto você tem o um coração grande, o quanto você é colaborativo. Então, espero que a tua carreira, meu... Vingue demais, porque você merece muito. Muito
1: obrigado. É, Torça aí pelo podcast também, que venham mais convidados e que se possa ter várias temporadas aí, né? Porque é muito importante pra gente, né? Esses espaços. Às vezes parece que, que não, né? Às vezes quem faz não, não, não percebe. Às vezes a importância que é ter um espaço para divulgar um artista, né? E a importância de, de participar. É, para a gente é muito importante, né? Você também é artista, você sabe como que é importante às vezes, participar. E, meu, eu fico muito feliz. Uhum. Eu fico muito feliz, de verdade. Hoje eu estou muito feliz aqui de tá estar participando. Muito obrigado mesmo, agradeço. E espero poder encontrar você, a sua banda aí no Underground, a gente poder trocar ideia, conversar, fazer um som junto isso é a parte mais da hora do, do, do nosso rolê, né? E é isso, muito obrigado.
0: É verdade, fazer troca, fazer muitos fits. É verdade, é importante <risos> também. Antes da gente finalizar, vocês estão ouvindo aí a música por todos nós. Ela não está tocando inteira, é só um trechinho que ficou rolando aí durante todo o podcast. Mas essa música vai estar disponível na nossa playlist, onde a gente indica todas as bandas que passam pelo menos um convida. Então, para você que quer conhecer mais o trabalho da Califórnia não vai só na nossa playlist, vai direto na playlist deles, conhece o som desses caras, e por sinal de, deixa aí as tuas redes, pro pessoal já começar a seguir também.
1: É, tem, um, tem algumas redes aí é, de divulgação, tem o meu perfil pessoal que é de Califórnia, né, oficial, eu é, perdi minha conta do Instagram e eu tive que fazer essa nova é, é, até, até um contendo que eu dou para as pessoas, meu quando você trocar o número do telefone, troca lá no Instagram também, porque depois você esquecer, é, já era. Você perde a conta, tá? Naqueles dois papos que tem pra... Cara, tá, tá, tá. E eu perdi uma conta que eu tinha no
0: Instagram.
1: <risos> Chamou a galera lá.
0: Dica Vale... Entendi. É,
1: então, de California Social. Eu tenho um outro perfil chamado 85 alternativo que, que às vezes eu divulgo alguns, alguns trampos, algumas... É vários artistas lá, tem a Gasplay Play também, né, que é um perfil que eu tenho no Instagram que é pra divulgar, tem a página no Facebook também, que a gente divulga, as bandas né, que estão participando da playlist
0: a Play,
1: isso, a playlist além da playlist, a gente tem a página no Facebook e o perfil no Instagram pra divulgar, né, a galera aí de uma forma um grande mais público, né tá divulgando em vários lugares e deixa eu ver, acho que é, uhum. acho que isso é só. Eu só tenho isso só, mas. É
0: isso? Tem o do YouTube, canal do YouTube de vocês ah, também?
1: Tem o um canal do YouTube do California é, a gente tem o Twitter do California tem, tem Twitter, eu gosto pra caramba do Twitter. É, o Twitter, pra mim, é o lugar que você vê o movimento. É, ali, o que acontece no Twitter é o que, você, que vai acontecer daqui a uns meses, no, no meio da, da música, no meio da galera. Tanto que esse ano é bem propício o pop-punk tá voltando mesmo. A gente viu muita coisa no Twitter e aquela expectativa de realmente muitas bandas voltarem aí a fazer show e tal, quando voltar a rolar. Eu acho que vai dar uma crescida no movimento assim. Até mesmo o movimento emo também está tá voltando a crescer bastante. Então a gente tem o Twitter, né, o Califonics. E tem TikTok também, a gente coloca algumas coisinhas lá, às vezes, do Califórnix também, se consegue oh. achar. Oh. É, a gente, tem,
0: uhum. a gente
1: busca aí, porque o TikTok também monetiza, né? A gente precisa dar um cascalho para nós também, que ajuda, né? Oh.
0: <risos> Com certeza. Então, todo mundo que está ouvindo a gente agora, corre para as redes sociais, procura Californix e bom proveito, porque o som é massa demais.
1: Valeu, muito obrigado. Ó, eu quero agradecer, primeiramente, o convite, né, Gil? Obrigado, mais uma vez, né, participar aí, menos um convite aí, muito obrigado mesmo. Fernanda também, que ela <risos> também Uxa. faz o corre, estar tá junto aí, fazendo corre. Ela que fez toda, toda a ponte... Ficar no... Ah, nos bastidores e meu, agradeço. É, quero agradecer <risos> minha família sempre, né? Minha namorada, minha família, meus companheiros de banda, o Leozinho, que não tá na, aqui presente, que é meu braço direito, o Lucas, que entrou na banda agora e assumiu a responsabilidade <risos> de fazer, o é, Dornelas, que a gente não sabe se ele vai ficar ainda ou não na banda, porque ele tem os compromissos, mas ele assumiu gravar com a gente, fez o corre. Então eu tenho a gratidão para esses meninos aí que assumem essa responsabilidade. Sempre agradecer é, todas as pessoas que nos ajudam aí, não vou citar nomes porque é muita gente, mas eu agradeço todo mundo que, que <risos> acredita no nosso trabalho, todo mundo que, que faz é, de alguma forma algum tipo de ajuda, compartilha nosso trampo, e é isso. Eu só tenho a agradecer. Só gratidão às pessoas que sempre tentam me ajudar e me ajudam de alguma forma. Acho que isso é importante.
0: É isso aí, Di. Bom, como vocês viram, o dia é um cara firmeza pra caramba, então sigam ali as redes, não deixem de acompanhar a banda. A gente que agradece mais uma vez a sua participação. Foi muito foda ter você aqui com a gente hoje. E eu acho que é isso, né? Eu vou ficando por aqui de uma certa forma, vou aproveitar para agradecer também todos os nossos parceiros, não vou citar nomes hoje, porque já citei na nossa intro. Se você ainda não ouviu, é só voltar um pouquinho ali no podcast que tem a nossa intro, o nosso primeiro piloto. E amanhã, inclusive, tem reprise deste podcast no Praieira FM. Então, toda sexta-feira, meio-dia, rola a reprise desse podcast na rádio. E o Praieira é uma rádio muito legal. Espero que vocês curtam bastante que o som dos caras e o conteúdo dos caras é muito legal. Uh, Para você que é banda e quer participar desse bate-papo, por favor, entre em contato com a gente pelo Instagram, arroba menos tudo junto, chama a gente no direct, ou se você preferir, chama a gente por e-mail, producões.menosum.gmail.com Eu sou a Ju Castadelli, vou ficando por aqui, e até quinta-feira que vem. Obrigada por você ouvir a gente até agora. Um beijão.